0: Herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin deine Coach, wenn es darum geht, dich zu begleiten während deines Kinderwunschs, dass du wieder zurückkommst in dein Vertrauen, in deine Lebensfreude und in die Leichtigkeit. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, mit dir heute diese Folge zu teilen. Es ist nämlich ein Interview mit Frau Dr. Corinna Mann. Frau Dr. Mann ist Gynäkologin und Reproduktionsmedizinerin hier in München und hat hier auch eine eigene Privatpraxis. Frau Dr. Mann ist wirklich eine unglaublich nahbare, sympathische Ärztin, die ein unglaubliches Wissen hat. Das wirst du auch direkt merken in der Folge. Und wir sprechen zum Beispiel darüber, was für sie eine gute Klinik und eine gute Ärztin ausmacht, was da wichtig ist ab wann und warum sie empfiehlt, ins Kinderwunschzentrum zu gehen. Das ist vielleicht für dich auch wichtig, wenn du kurz vor der Entscheidung stehst ähm, oder noch gar nicht im Kinderwunschzentrum bist und warum es dann im Kinderwunschzentrum vielleicht gar keine Behandlung braucht, was sie da abklärt und wie sie da dann auch vorgeht. Ähm, außerdem sprechen wir über so Basisuntersuchungen, die gerade zum Einstieg ähm, in der Kinderwunschklinik zur Diagnostik ähm, gemacht werden und ähm, im nächsten Schritt sprechen wir noch über ähm, die, die Diagnosen PCOS und Endometriose, wie du das vielleicht auch schon selber erkennen kannst oder wie du das selber einschätzen kannst, ob das vielleicht für, auf dich zutrifft, was es für Behandlungsmethoden gibt und auch ähm, ja, ob du trotz der Diagnosen auf natürliche Weise schwanger werden kannst. Und äh, da ich heute eine Ärztin hier in meinem Podcast habe, darf ich dir jetzt noch einen kleinen ähm, Disclaimer vorsprechen. Und zwar alle Inhalte in dem ähm, Podcast sind neutrale Informationen und allgemeine Weiterbildung. Sie sind keine Empfehlung, Bewerbung von ähm, auch beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung oder Arzneimittel. Und ähm, ja, diese Folge und das, was Frau Dr. Mann sagt, ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf auch nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Und ähm, ja, bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer deinen Arzt des Vertrauens konsultieren. Genau. Und äh, mit diesem Disclaimer, mit diesen wunderschönen Worten entlasse ich dich äh, oder schicke ich dich weiter in die Folge und wünsche dir ganz viel Freude mit dem Interview von Frau Dr. Mann und mir. Liebe Frau Dr. Mann, es ist wirklich so schön, dass Sie hier sind im Podcast und damit sind Sie die erste Kinderwunschärztin mit eigener Praxis auch, die hier im Podcast ist und ich freue mich wahnsinnig, weil also die Gründe, warum ich Sie angefragt habe, zum einen, ich finde es total spannend, mal die andere Seite kennenzulernen, in Anführungszeichen. Und sie sind ja einfach eine sehr sympathische Frau, die sehr viel Wert darauf legt, Patientinnen und Paare aufzuklären und ja, sie auch ganzheitlich zu beraten. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass wir heute dieses Gespräch haben. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Frau Obert. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch
1: umgekehrt, genauso mit Ihnen ein schönes, spannendes Gespräch über den Kinderwunsch, Kinderwunsch zu führen und genau, freue mich auf Ihre Fragen und auf die nächste halbe Stunde.
0: Wie schön. Ähm, ja, also vielleicht möchten Sie ja mal den Hörerinnen so einen kleinen Einblick geben, ähm, ja, wer sie sind, wo sie praktizieren, was sie da so machen. Genau.
1: Okay, dann erzähle ich gerne mal ein bisschen auch so von meiner Herangehensweise. Also ich habe meine Ausbildung an der, an der Uniklinik gemacht. Lange Jahre war ich an der Maistraße hier in München tätig. Dann war ich zwischendurch an einem großen Kinderwunschzentrum in Wien am Goldenen Kreuz tätig. Ich habe da so ein bisschen die andere Seite auch kennengelernt, weil die Universitätsmedizin sich doch deutlich vom privaten Bereich unterscheidet. Und nach allem, was ich gesehen habe und äh, habe ich so meine eine, eigene Linie jetzt entwickelt und habe jetzt seit Anfang des Jahres, seit Januar, meine eigene Praxis gegründet, eine Privatpraxis hier in, in München, Privatpraxis daher, weil ich einfach eine, mir ganz wichtig ist, eine individuelle Betreuung für die Patienten gewährleisten zu können, mir auch wirklich Zeit zu nehmen, was manchmal zum Beispiel an der Uniklinik so um Hektik des Alltags Einfach so ein bisschen untergeht, so die individuelle Betreuung, das liegt mir einfach sehr am Herzen, dass ich mir genug Zeit nehmen kann für die Patienten. Wir haben hier auch, glaube ich, ein sehr schönes Ambiente geschaffen, schöne Räumlichkeiten, wo sich die Patienten wohlfühlen und wo wir einfach im entspannten Rahmen, sage ich mal, den Kinderwunsch wirklich besprechen können, die Diagnostik wirklich ausführlich machen können und dann die richtige Therapie für jeden auswählen. Spannend, sehr schön. Im Herzen von München, auch das war mir wichtig, dass wir hier direkt am Stachus sind, weil einfach die Lage sehr wichtig ist. Die Frauen müssen ja doch sehr oft kommen, zur Kontrolle sehr oft kommen. Und wir können es oft ganz gut einschieben, entweder morgens früh oder abends nach der Arbeit, dass wir da viele flexible Termine anbieten.
0: Wie schön, sehr, sehr toll. Also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das sehr wichtig ist. Auch, dass man sich wohlfühlt und das Zentral ist zentrales Ja, kenne ich. Ähm, was mich total interessieren würde, wann kam bei Ihnen im Leben der Punkt, wo Sie gesagt haben, ähm, zum einen gehe ich äh, in die Fachrichtung Gynäkologie mhm. und zum anderen spezialisiere ich mich auf Reproduktionsmedizin. Was war da so der ausschlaggebende Punkt für die Entscheidung? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage, wenn ich so zurückdenke, ich habe ähm, Medizin eigentlich angefangen, ich wollte eigentlich unbedingt Orthopädie machen und Sportmedizin, das war eigentlich mein erstes Ziel und war da auch die ersten Jahre ganz begeistert davon, bis ich die wahre Orthopädie kennengelernt habe, die mir dann nicht mehr so zugesagt hat und habe mich dann, eigentlich, das war damals zufällig, habe ich als Student bei einem Gynäkologen gearbeitet und da eigentlich so diese vielseitige Tätigkeit kennengelernt und fand das damals schon ganz schön, also auch die Tätigkeit in der Praxis, ich habe dann übers das, äh, Mediziner machen wir am Ende des Studiums, ein, ein praktisches Jahr, wo man verschiedene Fachbereiche sich auswählen kann und hatte das dort dann auch in der Maisstraße, wo ich dann auch letztlich angefangen habe, diesen das, äh, das praktischen Teil gemacht. Und da hat mich einfach so die Frauenheilkunde halt an sich fasziniert, weil man hat zwar nur die Frauen in Anführungszeichen, aber für die Frauen macht man eigentlich alles. Also man macht ja von... Wirklich von den frühen auch schon bei den Mädchen sozusagen die erste Diagnostik, dann behandelt man die Schwangerschaften, hormonell eben hat man viele Ansatzpunkte, die Krebserkrankungen, man operiert, also das ist einfach sehr, sehr vielseitig, das hat mir einfach sehr gut gefallen, das war damals natürlich letztlich liegt es auch immer an den Menschen, wir hatten dann ein ganz, ganz tolles Team, auch einen tollen Chef und da hat mich die Frauenheilkunde halt einfach begeistert, deswegen bin ich da, da eingestiegen. Und dann eigentlich sehr früh ist einfach die Endokrinologie, die Kinderwunschbehandlung so ein spannendes Gebiet, also wo einfach die Hormone ist, was was Komplexes, was Spannendes, wo man sich jedes Mal so in einen neuen Fall quasi so ein bisschen hineindenken muss. Und das hat mich begeistert. Und die Kinderwunschbehandlung an sich ist halt einfach schön, weil das so, sage ich mal, komplexes Feld ist, es ist hoch emotional, es ist viel Psychologie dabei, aber wie gesagt, auch Detektivarbeit sozusagen wirklich dem der Ursache auf die Spur zu kommen, warum klappt es nicht so richtig beim Kinderwunsch und dann aber auch so das Paar als Ganzes zu sehen, da gibt es einfach wahnsinnig viele Aspekte, die neben der reinen Medizin einfach sehr, sehr spannend sind und es hat mich früh einfach schon begeistert, fasziniert und deswegen habe ich auch schon ganz früh in meiner Facharztausbildung mich damit beschäftigt.
0: Oh, wie schön. Würden Sie sagen, dass es ähm, ein Vorteil ist, wenn man ähm, eine Frau ist und in dem Beruf, weil man einfach vielleicht ja, eine bessere Verbindung aufbauen kann oder die Frauen besser versteht?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Jetzt möchte ich den männlichen Kollegen natürlich nicht zu nahe treten. Das war ja lange traditionell, gab es ja eher gut Männer sowieso in der Medizin, Männer als, als Gynäkologen. Und mittlerweile wird ja auch der Fachbereich wirklich immer, immer weiblicher. Also selbst in der Uniklinik waren ja nicht 70 Prozent weibliche Ärzte. Es ist natürlich jetzt so, aus, aus Frauensicht muss ich sagen, wahrscheinlich ja, weil viele Themen hat man natürlich selber schon durchlebt. Also sei es jetzt auch einfach die Erfahrung eines Zyklus, in die sich ein Mann vielleicht nicht immer so gut reindenken kann, was es da alles für, für Schwankungen gibt, auch mal hormonelle Schwankungen. Dann natürlich gut, ich selber, jetzt habe vier vier Kinder, äh, habe sozusagen auch die Phase natürlich von Kinderwunsch, was bei uns jetzt eigentlich nicht so das Thema war, aber trotzdem Schwangerschaft, auch diese Unsicherheiten, Fragen, die man vielleicht auch selber hat, kann man einfach sich dann doch viel besser in die Frauen reindenken und verstehen. Also... Ich möchte jetzt keinen männlichen Kollegen zu nahe treten, aber als Frau hat man natürlich da einfach doch oft und ich merke auch zu den Patienten natürlich eine ganz ganz andere Bindung. Gerade jetzt bin ich auch in demselben Alter wie die meisten meiner Patientinnen, da hat man natürlich viele Punkte, wo man auch einfach zwischenmenschliche Dinge, sage ich mal, ganz gut verstehen kann oder auch kleine Sorgen und kleine Ängste, die vielleicht einfach auch dabei auftreten.
0: Mhm. Ja. ja, würden Sie sagen, dass. Ähm oder wie wichtig würden Sie diese gute Vertrauensbeziehung einschätzen ähm, zwischen ja zwischen den Frauen oder zwischen den Paaren und ihnen? Wie wichtig ist das für die Behandlung? Vielleicht auch für den Erfolg der Behandlung?
1: Mhm. Mhm. Gute, also ich persönlich empfinde das als sehr wichtig, weil mir auch ganz wichtig so eine Vertrauensbasis ist. Weil ich glaube, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann kann man keine gute Behandlung starten. Weil wenn vom, auch von Patientensicht jeder jeder Schritt, jede Diagnostik angezweifelt ist, dann ist es natürlich einfach schwierig, da eine gute gute Bindung aufzubauen. Wir sehen unsere Patienten ja, wenn sie bei uns in Behandlung sind, sehr, sehr oft, sehr intensiv. Also man baut in kurzer Zeit eine sehr intensive Beziehung auf, jetzt viel mehr als jetzt zum Hausarzt, wo man vielleicht alle ein, zwei Jahre mal hingeht. Es ist eine sehr kurzfristige, sehr enge Beziehung und ich glaube schon, dass das wichtig ist. Und natürlich gibt es ja auch den Faktor Arzt. Also das ist ja auch wirklich auch nachgewiesen, dass man als Arzt ja doch auch wirklich einen Einfluss auf den Erfolg hat und oft durch einfach eine gute empathische Betreuung sicher auch die Schwangerschaftsraten erhöhen kann. Es ist natürlich jetzt ein schwer greifbarer Aspekt, aber... Ich merke das oft, dass die Patienten, wenn sie sich wohlfühlen, die kommen auch gerne zu den Terminen, die behalten auch, sind auch, sozusagen bleiben bei der Stange bei den Behandlungen, was ja auch oft sehr wichtig ist, weil ich oft erlebe, so oder aus dem Umfeld des Patienten Behandlungen abbrechen, weil es einfach zu anstrengend wird, zu psychisch belastend. Und oftmals haben Frauen eigentlich noch gute Chancen auch für den Erfolg und brechen einfach die Behandlung aufgrund der ja, psychischen, zeitlichen, teilweise auch finanziellen Belastung natürlich ab. Und das ist oft schade. Und ich glaube, da kann man als Arzt doch einen Unterschied machen, wenn man sagt, also, man kümmert sich wirklich, man schaut auch, dass die Behandlung auch verträglich ist, zeitlich verträglich. ist einfach so, dass man die äußeren Faktoren möglichst gut gestaltet, dass die Behandlung, weil oft braucht man einfach Durchhaltevermögen, bis es dann, dann irgendwann klappt.
0: Ja, da sagen Sie was ganz Wichtiges. Ja, Auf jeden ist. Fall. Ja. Ähm. Was ist Ihnen in Ihrer Arbeit besonders wichtig? Also ich habe sehr oder man hat es ja schon gut rausgehört, dieses mhm. Empathische, auf die Frauen eingehen. Ja. Haben Sie so für Ihre Praxis, für Ihre Arbeitsweise so Grundwerte, die Ihnen einfach sehr wichtig sind?
1: Ja, also genau viel haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen angesprochen. Also ganz wichtig ist mir auch, dass ich die Patienten. Wir machen immer eine ganz gründliche Anamnese also über 14 Seiten. Ich hoffe, den meisten ist es nicht so lange, aber wir schauen halt ganz ausführlich auch die Ernährung an den Lifestyle. Aber vielfach sind ja irgendwie die Paare reisen viel sehen sich gar nicht so oft das kommt ja auch oft der Faktor noch dazu der Beruf ist vielleicht wahnsinnig anstrengend vielleicht ist es mit der Ernährung alles nicht so optimal also es gibt viele sage ich mal äußere Faktoren und teilweise kann man auch durch diese Optimierung von in Anführungsstrichen Lifestyle Faktoren auch schon wirklich viel erreichen also von daher ist mir sozusagen das ist mir wichtig eine ausführliche Anamnese und wirklich den den Grund zu verstehen warum es bis jetzt nicht geklappt hat oftmals kommt man auch auf Dinge die den Patienten gar nicht so gut klar sind, also wie gesagt, einfach mit so den Umgebungsfaktoren ein bisschen zu tun haben, das ist mir wichtig, dann ist mir eine ja, empathische Betreuung, weil, ja, dass ich wirklich bei dem Schicksal der Patienten auch dabei bin, denen helfen kann und mitempfinde sozusagen, das ist mir einfach auch ganz, ganz wichtig und keine distanzierte, ganz kühle Medizin, sondern einfach eine nahbare Medizin und jetzt so bei uns in der Praxis, mir einfach, jetzt auch für die Mitarbeiter immer, dass sie, sag mal, ein freundliches und zuvorkommendes, äh, Atmosphäre einfach schaffen, ganz wichtig, und ähm, ja, einfach eine, eine, eine gründliche, gute Medizin, aber dabei einfach eine, eine empathische Betreuung. Das sind eigentlich so die, die wichtigsten Dinge. Und dass man natürlich aber auch ehrlich ist und Schritt für Schritt die Diagnostik macht und jetzt nicht zu lange auch mit einer, sag ich mal, einer Behandlung stagniert, sondern dann auch ganz ehrlich sagt, so jetzt glaube ich, müssen wir den nächsten Schritt gehen. Oder auch natürlich auch irgendwann, und das ist das Allerschwerste, natürlich zu sagen, die Chancen sind nicht mehr gut oder man muss vielleicht andere Wege gehen, also dass man da einfach eine ehrliche Kommunikation macht.
0: Mhm. Ähm, diese diese Lifestyle-Faktoren, die Sie angesprochen haben mit Ernährung, also kommt es schon auch vor, dass die Paaren sagen, ähm, stellen Sie vielleicht mal Ihre Ernährung um, ähm, reisen Sie vielleicht nicht so viel und ähm, haben Sie vielleicht zum richtigen Zeitpunkt ähm, Sex, <lacht> dann ja. könnte es auch so klappen, ähm, also dass Sie dann ähm, auch tatsächlich dann sagen, okay, da braucht es vielleicht gar keine Behandlung.
1: Also das kommt natürlich immer auf die Patienten drauf an auf das auf das Alter auf den Dauer auf die Dauer des Kinderwunsches. Aber ich habe schon manchmal Paare auch, auch heute erst wieder, ähm, wo einfach beide Partner wahnsinnig viel reisen und sich, wenn sie so in den Kalender schauen, so ganz ehrlich sind, einfach sagen, wir haben gar nicht so viele Monate erwischt, wo es überhaupt hätte klappen können. Und manchmal führt man das den Patienten erst in der Sprechstunde eigentlich wirklich vor Augen, wenn sie dann so ganz ehrlich mal schauen, stimmt eigentlich vielleicht lag es daran als einen Punkt. Gut, der Faktor Stress ist immer schwer greifbar, Also weil natürlich werden auch, auch Frauen in stressigen Situationen, ich meine, Frauen werden auch in Vergewaltigung natürlich schwanger. Also das ist ja die andere Seite. Ist also Stress verhindert keine Schwangerschaft, aber in manchen Bereichen kann es doch manchmal schon so eine gewisse Entschleunigung ähm, oder auch vielleicht beruflich teilweise so gewisse Veränderungen auch schon dazu führen, dass es dann doch klappt, weil der Körper, wie äh, gesagt, es ist schwierig, das nachzuweisen, aber einfach in Stresssituationen teilweise einfach runterschaltet und eine Schwangerschaft gar nicht möglich macht. Also ganz extrem sieht man das bei Leistungssportlerinnen, bei Frauen mit Ess also wirklich Essstörungen, dass die Periode einfach ausbleibt und der Körper sozusagen ja runterschaltet und einfach eine Schwangerschaft von sich aus gar nicht möglich macht, sondern erstmal auf Survival sozusagen aus ist. Ich meine, natürlich kann ich im ärztlichen Gespräch das nur im gewissen Rahmen, ich bin jetzt kein Coach, der die Patienten natürlich jetzt wirklich begleitet, aber ich kann sie nur auf Punkte hinweisen, dass sie daran arbeiten und sich da vielleicht auch Unterstützung suchen. Ja. Ja. Man darf natürlich jetzt nicht alles auf den Lifestyle schieben und wenn es einfach körperlich nicht, nicht, nicht klappt, dann muss man das natürlich ganz klar angehen, aber Faktoren wie Übergewicht oder Rauchen zum Beispiel, das ist einfach ganz klar nachgewiesen und da ist es oft gut, erstmal daran zu arbeiten und manchmal klappt es dann wirklich schon von, von alleine, wenn man so gewisse Dinge ändert.
0: Also, ich finde es total schön, dass Sie auch diese Punkte erst abklappern, bevor Sie die Paare direkt äh, in eine Behandlung schicken und sagen, ja, okay, wir machen jetzt direkt eine IVF. Ähm, weil äh, aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass ähm, mich bisher eigentlich keiner Arzt gefragt habe, wie oft ich ähm, Sex habe mit meinem Mann ähm, im, und ob ich überhaupt weiß, wann mein Eisprung ist. Mhm. Und, ähm, ah, okay. Das sollte eigentlich der erste
1: Schritt sein, ja? Ja, ja. ja richtig. Ja, also zum Beispiel habe ich da auch, auch wirklich schon Patientengespräche gehabt, wo wir lange geredet haben, eine Stunde lang alles auch wirklich schon tief in die Diagnostik und Therapie eingestiegen sind, bis irgendwann dann eigentlich das Paar zugegeben hat, eigentlich haben sie gar keinen Verkehr oder der Mann hat gar keine Erektion. Also die, so Dinge sind natürlich immer Unangenehm ähm, und sprechen viele nicht so gerne an. Und gerade deswegen auch sozusagen zu dem Thema Vertrauen und Vertrauensbasis ist es ganz wichtig, dass man auch Dinge anspricht, die man eigentlich sehr ungern überhaupt thematisiert. Und so Dinge kommen gar nicht selten eigentlich zum Vorschein oder ein Vaginismus, das eigentlich im Verkehr gar nicht möglich ist, auch manchmal wirklich zum Vorschein. Also äh, ja. ganz genau, das ist, das ist immer der erste Schritt und ähm, das sind schon auch die Fragen, die wir dann auch, auch durchgehen beim ersten Gespräch. Hm,
0: wie schön. Mhm. Ähm, also viele meiner Hörerinnen, die waren auch noch nie in der Kinderwunschklinik, stehen aber vielleicht so ja kurz davor und wollen diesen Schritt wagen, sage ich jetzt mal, um sich Unterstützung zu holen. Mhm. Was würden Sie sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um in eine Kinderwunschklinik zu gehen?
1: Mhm. Also es gibt so auch medizinisch wirklich Gründe, wenn man sagt, also bei jetzt Paaren, die unter 35 sind und die regelmäßig Verkehr haben, also Zyklus Mitte in etwa, uns nach einem Jahr lang nicht geklappt hat. Also da sollte man auf jeden Fall einen Schritt gehen oder vielleicht auch zumindest beim Frauenarzt schon mal gucken. Stimmt vielleicht mit den Hormonen, was nicht? Gibt es irgendwelche offensichtlichen Gründe? Und bei Frauen über 35 sogar schon nach sechs Monaten, einfach aus dem Grund, dass nicht zu viel Zeit vergeht, weil ja doch leider die Fruchtbarkeit einfach abnimmt mit der Zeit. Also das sind so die, die Zeitpunkte, wo man schon sagt, da sollte man Hilfe suchen nach einem halben Jahr oder eben nach einem Jahr. Ich merke auch mittlerweile, ich bin ja seit fast zehn Jahren jetzt in dem Bereich tätig, vor zehn Jahren war das wirklich noch was anderes, jetzt auch gerade in einer Großstadt, auch wie München oder Wien, wo ich tätig war, haben die Frauen trotzdem oft erst nach zwei, drei Jahren sind sie überhaupt, haben sie den Schritt gewagt, in ein Kinderwunschzentrum zu gehen und sind oft auch von, von ihren Frauenärzten so ein bisschen, das heißt, vertröstet worden, aber so, ja, entspannen Sie sich mal, das, das wird schon klappen und sind ja noch jung und oft vergehen da viele Jahre, bis dann die Paare wirklich eigentlich erst Hilfe suchen und das sind viele kostbare Jahre. also Emotional belastende und auch einfach vom Alter her Jahre vergangen, was, was schade ist. Und mittlerweile sehe ich oft, dass die Paare doch ein Glück deutlich früher kommen. Also oft wirklich schon nach einem, einem halben Jahr oder nach einem Jahr. Und das finde ich prima, weil dann kann man ja immer noch schauen, man klärt alles ab. Wenn alles in Ordnung ist, kann man immer noch den Paaren einfach sagen, es ist so weit die ersten Schritte, was wir untersuchen konnten, ist alles gut. Vielleicht klappt es ja doch so spontan in der Schwangerschaft. Viele sind dann auch einfach beruhigt und gehen auch das Thema Kinderwunsch dann nochmal anders mit einem besseren Gewissen vielleicht an. Und wenn es dann nicht klappt, dann kann man ja immer noch eine Therapie beginnen. Aber dass man einfach nicht zu viel Zeit vergehen lässt. Also das wäre auch sozusagen eine Botschaft an ihre Hörer, äh, lieber nicht zu lange zu warten, weil vielleicht gibt es ja doch einfache Dinge, die man doch beheben kann.
0: Ja. ja, genau. Und auch nicht so eine große Scham oder so eine ja, einen inneren Widerstand haben gegen eine Kinderwunschklinik, weil es ja, ist... Genau
1: Ganz ja. genau. Da haben viele auch wirklich eine
0: ja, große Hemmung, in eine
1: Klinik zu gehen. Deswegen, das war auch so ein bisschen der Gedanke von meiner Praxis, so eigentlich sowas zwischen dem Frauenarzt und einem großen, vielleicht einschüchternden Kinderwunschzentrum zu gründen, dass man sagt, das ist einfach nahbar. Ich habe jetzt auch in den letzten Monaten wirklich viele Patienten gehabt, die eigentlich erst ein paar Monate Kinderwunsch hatten, aber schon Mitte, Ende 30 waren gesagt gesagt, ich möchte einfach jetzt schon mal kommen, möchte einfach alles abklären. Wenn dann alles gut ist, bin ich beruhigt. Und ich glaube, den Schritt wird man jetzt in so ein, ein großes Zentrum nicht unbedingt machen, weil man da Sorge hat, dass vielleicht gleich eine xy behandlung Begonnen wird, äh, obwohl es vielleicht noch gar nicht notwendig ist. Also ganz genau, oder ein bisschen weniger Hemmungen vielleicht haben, das, das wäre auch eine Botschaft und es ähm, muss ja nicht gleich eine xy behandlung sein, es kann ja einfach auch erstmal eine Abklärung sein.
0: Ja, ja, und da auch ähm, im Gespräch, selbst wenn man in ein großes Kinderwunschzentrum geht, vielleicht auch einfach so selbstsicher zu sein ähm, ja. und zu sagen, ich will hier nicht sofort eine Behandlung, ähm, ja. ich will jetzt erstmal abchecken, ob alles okay ist.
1: Genau, ja, genau, das ist, ja. Das ist gut. Mhm.
0: Ja. Ähm, wie können sich denn Paare dann für dieses Erstgespräch vorbereiten? Also ähm, gibt es da irgendwas, was sie, wo sie sich einfach vielleicht schon mal im Voraus Gedanken machen sollen? Mhm.
1: Also wir machen es so, ich glaube viele Kinderwunschzentren machen es mittlerweile so, dass wir immer vorher einen Fragebogen auch schon zuschicken und optimalerweise, das fällt uns dann auch leichter, wirklich auch den Fragebogen schon zurückschicken. Dann kann man sich als Praxis schon mal so ein bisschen Bild von dem Patienten im Vorhinein machen, hat dann mehr Zeit auch für das Gespräch. Also wenn so Bögen von Kinderwunschzentren angeboten werden, dann unbedingt vorher ausfüllen und zuschicken oder auch schon Befunde, die man hat. Und wenn man zum Beispiel schon Blutuntersuchungen gemacht hat, einfach alles mitschicken, am besten schon im Vorfeld oder dann zum Termin mitbringen, dass man sich da schon ein ganz gutes Bild machen kann. Ähm, ansonsten, glaube ich, großartig vorbereiten wie gesagt, also wir haben jetzt diesen ausführlichen Fragebogen und da, glaube ich, machen sich dann auch viele Paare nochmal Gedanken, aha, wie ist es eigentlich bei mir ähm, und dann vielleicht auch so ein bisschen mit einem ja, was heißt konkreten Wunsch, aber sozusagen, welche Einstellung hat man, wie, wie dringend ist der Kinderwunsch. Vielleicht bei den meisten Paaren ist es natürlich sehr dringend und die wollen dann auch gerne gleich zu einer Behandlung schreiten. Andere aber, wie gesagt, auch sagen, ich möchte eigentlich erstmal eine Abklärung, erstmal alle Untersuchungen machen und entscheide dann auch selber wirklich, was ich möchte. Also das ist mir jetzt auch in der Behandlung immer wichtig, dass ich auch den Paaren ein bisschen freistelle, die und die Wege gibt es. Das würde ich Ihnen empfehlen, aber das und das kann man auch überlegen, weil manche Paare einfach sehr schnell eine Behandlung machen möchten oder auch wirklich eine IVF-Behandlung sehr schnell möchten und andere, und es ist eigentlich der Großteil, sagen erstmal, wir möchten Schritt für Schritt, wir möchten erstmal gucken, was stimmt überhaupt nicht und dann mal langsam anfangen. Es gibt ja so verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, die man auch so im Stufenschema langsam, langsam angehen kann.
0: Mhm. Gibt es so aus Ihrer Sicht Fragen, die unbedingt geklärt werden müssen im Erstgespräch dann?
1: Sie meinen jetzt von Patientensicht an den Arzt? An den aus beider
0: aus beide, aus beide Perspektive.
1: Ich denke, das meiste ergibt sich eigentlich im, im ersten Gespräch dann wirklich, dass, also ja, dass dem Patienten, denke ich, dass jeder darauf achten sollte, dass er auch wirklich komplett angeschaut worden ist oder alle Punkte, alle Fragen beleuchtet sind. Also vielleicht wäre das auch so ein Thema zur Vorbereitung, dass Patienten sich einfach schon aufschreiben, was sind denn eigentlich meine Fragen, Wünsche, ans Kinderwunschzentrum ähm, oder auch wie Behandlung ablaufen könnten. So kann man sich, aber da sind die meisten eigentlich wirklich ganz gut vorbereitet. Also alle Patienten, die zu uns kommen, sind eigentlich immer schon gut vorbereitet, haben dann auch viele Fragen und natürlich gibt es auch immer ein zweites Gespräch, wo man sonst auch die Fragen, die nicht gestellt worden sind, dann als nächsten Schritt dann besprechen kann.
0: Mhm. Also was ich total wichtig finde, was Sie jetzt gerade auch gesagt haben, dass man sich im Voraus Gedanken darüber macht, mit was für einer Einstellung gehe ich da rein, mit was für Gefühlen, äh, mit was für einer Erwartung. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als wir damals zum ersten Mal in die Kinderwunschklinik gegangen sind, ähm, sind wir da relativ blind rein. Mhm. Genau. Und ja. ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen unser Fehler, dass wir dann halt sehr schnell, ähm, also es war total klar, wir machen das und das und das. Also wir hatten gar nicht diese Auswahlmöglichkeit, ja. sondern mhm. da wird ja auch gerne mal, so hatte ich das Gefühl, mit mhm. der Angst gespielt. Also so, äh, wir machen lieber jetzt noch die und die und die Behandlung, weil nachher ist noch irgendwie... Also ist irgendwas unergründet oder offen oder so. Mhm. Deswegen finde ich es das gut, dass Sie das sagen, im Voraus ja. sich wirklich Gedanken darüber zu machen. Ja.
1: Ja. Das ist natürlich auch immer schwierig, als Patient einzuschätzen, was gibt es an Untersuchungen, was gibt es an Diagnostik, was ist notwendig, was nicht, was gibt in der Kinderwunschbehandlung natürlich ganz, ganz viele Untersuchungen, die man machen kann. Aber auch da muss man sich zu jedem Zeitpunkt überlegen, was ist sinnvoll, was ist jetzt eine Überdiagnostik, aber klar, auch auf der anderen Seite Nachher ärgert man sich, wenn man gewisse Dinge erst zwei Jahre später festgestellt worden sind, wenn man die vorher vielleicht schon gewusst hätte. Das ist natürlich immer ein feiner Grad und das muss natürlich dann der Patient mit dem Arzt zusammen einfach entscheiden, weil man kann nicht bei allen Patienten alle Dinge untersuchen. Dann wird man eine völlige Überdiagnostik betreiben, die natürlich auch finanziell einfach teuer ist. Und von daher ist so einfach ein schrittweise, stufenweises Vorgehen, denke ich einfach so, das ist das Beste.
0: Mhm.
1: Sollte man natürlich nicht. Das ist klar. Das, da kann ich jetzt natürlich jetzt einfach nur für mich und die Erfahrung, die ich gemacht habe, sprechen. Das, das machen wir natürlich auf gar keinen Fall. Das ist, das ist klar. Und würde ich auch hoffen, dass die meisten Kollegen das, das nicht tun, sondern einfach, ein, ich denke, der aufgeklärte Patient jetzt aus Arztsicht ist eigentlich das Allerbeste, der auch wirklich selber mitentscheiden kann und dann auch sich zu jedem Zeitpunkt richtig behandelt fühlt und weder unterbehandelt noch überbehandelt fühlt.
0: Mhm, absolut. Ähm wenn jetzt ähm, ein paar zu Ihnen kommt, die versuchen es seit einem Jahr ungefähr, eineinhalb und ähm, es klappt nicht, was sind so die Aspekte, auf die Sie im ersten Schritt so Ihr Augenmerk legen? Also ähm, Alter haben Sie ja schon gesagt, ja. Ähm, was oder ja, auf was schauen Sie da so, was klappern Sie da so ab und vielleicht auch schon so in die Richtung, welche ähm, ja, Diagnostiken würden Sie da? Mit was würden Sie starren? Ja,
1: Also erstmal, was wir jetzt schon ein bisschen besprochen haben, also ein gutes erstes Gespräch. Also ich gehe mal die ganze Anamnese durch, ob irgendwie Vorerkrankungen da sind, ähm, ob Medikamente eingenommen werden, ob irgendwelche Operationen schon gemacht worden sind. Vielleicht, manche Frauen kommen ja auch mit wiederholten Fehlgeburten zu uns, ob das vielleicht ein Thema ist. Also erstmal einfach einen guten Überblick über die ja, Anamnese, wie wir sagen, und, und Vorgeschichte des Patienten. Ähm, und dann im Grunde ist für mich immer der erste Schritt, einen Ultraschall aufzumachen, um einfach zu gucken, gibt es vielleicht was, weil oft die, ähm, der normale behandelnde Frauenarzt schaut natürlich unter einem anderen Aspekt auf den Ultraschall, als man als Kinderwunscharzt schaut. Sondern ein normaler Gynäkologe möchte ja immer bösartige Erkrankungen sozusagen ausschließen. Äh, und wir schauen natürlich, ist alles bereit für den Kinderwunsch. Also sind einfach, Man macht denselben Ultraschall, aber schaut mit ein bisschen anderen Augen einfach drauf. Also das ist für mich so eine der ersten Untersuchungen, die ganz wichtig ist, einfach zu gucken, ist die Gebärmutter in Ordnung, sind die Eierstöcke in Ordnung, wie ist die Eizellreserve, das sieht man ja auch im Ultraschall. Da wird jetzt auch bei normalen Vorsorgeuntersuchungen oft nicht drauf geschaut, weil das jetzt kein, für einen niedergelassenen Frauenarzt gar nicht so der relevante Aspekt eigentlich ist, für uns natürlich schon. Also das schauen wir uns an und das ist auch absolut notwendig und würde ich auch jedem empfehlen, das auch wirklich nochmal von einem Kinderwunscharzt wirklich auch durchführen zu lassen, weil man teilweise doch andere Dinge sieht als jetzt im wie gesagt, bei den Vorsorgeuntersuchungen. Dann Hormonstatus ist auch wirklich so eine Basisuntersuchung, dass man einfach also sich so die, die Basishormone am Zyklusanfang anschaut, einmal besonders auf die Eizellreserve, das weiß jetzt nicht, wie weit wir in die Tiefe gehen wollen, aber sozusagen den AMH-Wert. Also das ist ähm, ein ganz wichtiger Wert, um einfach die einzelne Reserve einmal einzuschätzen. Dann gibt es gewisse hormonelle Störungen, die einfach recht häufig sind, also wie das Schilddrüsenhormon. Äh, das ist zum Beispiel auch einfach ein, ein wichtiger Faktor. Und dann die, die Basishormone. Ich glaube, das machen wir nochmal separat sozusagen, dass wir die ganz im Detail besprechen, aber so so einen Status zu haben, das ist, das ist wirklich wichtig. Und, ähm, und dann beim Mann Spermiogramm. Das, das hat sich auch ein Glück wirklich geändert in den letzten Jahren. Also es war früher... Äh, war eigentlich immer so die Ursache, war ganz klar bei der Frau. Und die Frauen sind äh, jahrelang, sag ich mal, untersucht worden, bis der Mann das erste Mal ein Spermiogramm gemacht hat. Das hat sich ein Glück geändert. Auch viele Frauenärzte niedergelassen, die Frauenärzte ähm, sind wirklich da schon ähm, eigentlich ganz früh dabei, dass sie auch mal den Mann zum, zum Spermiogramm schicken. Das also Spermiogramm ist ähm, eigentlich so dass ähm, das Wichtige wirklich beim Mann, und sollte man auch nicht zu spät machen, weil ein Drittel der Ursachen liegt ja doch beim Mann, bei der Hälfte der Paare sogar wirklich bei beiden eigentlich eine, eine Ursache zu finden. Und wenn beim Mann die Spermien eingeschränkt oder wirklich schlecht sind, dann muss man da natürlich gleich ansetzen und kann sich auch viel von der Diagnostik bei den Frauen vielleicht sparen, wenn man einfach an einem anderen Punkt gleich ansetzen muss. Also das ist schon wirklich eine Basisuntersuchung. Und was wir auch immer auch sehr früh machen, ist die Eileiter zu untersuchen, weil das ist... Ja, Eizelle und wir müssen zusammentreffen. Das heißt, die Eileiter haben eine ganz wichtige Funktion. Man hat das früher oft, macht man teilweise immer noch mit einer Operation gemacht, also mit einer Narkose, einer Bauchspiegelung. Wir machen das eigentlich immer und viele machen das mittlerweile mit einem Ultraschall und einem speziellen Kontrastmittel. Das ist natürlich nicht ganz so genau. Man sieht den Eileiter nur indirekt im Ultraschall, aber kriegt schon trotzdem eine gute Information. Sind die Eileiter überhaupt offen oder zu, gibt es Probleme? Und das ist eigentlich auch so eine wirklich eine erste Basisuntersuchung.
0: Und ähm, dieses, ähm, was Sie jetzt gemeint haben mit den Eileiter, ähm, die Eileiteruntersuchung, die ist nicht unter Vollnarkose? Die ist
1: also die machen wir ganz normal in der Praxis. Ähm, es ist eine, ja, wie eine gynäkologische Untersuchung, ein bisschen unangenehmer, je nachdem, ob die Eileiter offen sind oder, oder zu, ist es auch unterschiedlich ähm, unangenehm. Aber man kann das also immer wunderbar, also ohne Narkose, äh, einfach in der, in der Praxis gut machen.
0: Und ähm, angenommen beim Spermiogramm kommt jetzt raus, dass die Spermien so semi-optimal sind, ja, sage ich ja. jetzt mal. Ja. <lacht> ähm Gibt es da oder haben Sie da auch ähm, ich weiß nicht ähm, Tipps oder Behandlungen, was der Mann dann tun kann, um vielleicht mhm. auch die Spermienqualität zu verbessern? Ja,
1: ja, also generell wird man immer auch zwei Spermiogramme machen, weil die Spermien, die schwanken sehr, sehr stark. Also werden ja alle drei Monate werden die erneuert. Das heißt, so nach sechs Wochen sieht man oft schon deutlich Veränderungen. Und es ist auch ganz normal, dass die Spermien mal besser, mal schlechter sind, so, ich sage mal, tagesformabhängig. Oder wenn man eine Erkältung hatte, viel Stress hatte, kann sich das auch wirklich auf die Spermien mal auswirken. Das heißt, bevor man jetzt wirklich eine Entscheidung eine Therapie trifft, sollte man immer ein zweites Sperrprogramm auch machen. Und wenn man dann sieht, wie sie sagen, so semi-optimal vielleicht die Geschwindigkeit ein bisschen einschränkt, dann gibt es, ähm, ich will jetzt keine Werbung hier machen, aber es gibt eben Nahrungsergänzungsmittel, die man schon probieren kann. Da gibt es auch ein paar, wo es wirklich ähm, Studien dazu gibt, wo Männer untersucht worden sind, vorher, nachher quasi nach diesen Nahrungsergänzungsmitteln. Und dann ist zumindest die Geschwindigkeit wird oft besser. Also mhm. das Zink- und Folsäure sollte drin sein, Selen zum Beispiel auch, also das, das hilft den Spermien, das sind alles keine, ja, keine Wundermittel und ein ganz schlechtes Spermogramm wird nicht super dadurch, aber oftmals kann man das ein bisschen verbessern. Oder oh, auch schön. Themen, was wir schon so, so Lifestyle-mäßig angesprochen hatten, also Übergewicht zum Beispiel schränkt die Spermien auch wirklich ein, also je nachdem, wenn das ein Thema ist, ein bisschen Gewicht reduzieren kann das schon weiterhelfen und ganz klar das Rauchen, also Rauchen ist eigentlich so der, der stärkste Faktor, der die Fruchtbarkeit auch beim Mann wirklich beeinträchtigt.
0: Mhm. Mhm. Die, welche Diagnosen oder Krankheitsbilder, würden Sie sagen, sind gerade bei Frauen so, ja vielleicht die, ich weiß nicht, ob man sagen kann, die häufigsten mhm. oder was sie einfach am meisten auch in ihrer Praxis oder ja, sehen?
1: Also bei Frauen ganz, ganz häufig ist das PCO-Syndrom, also polyzystisches Ovar-Syndrom ist das sogar. so also fast zehn Prozent aller Frauen haben das etwa. Manche wissen es auch gar nicht, werden problemlos schwanger. Aber viele haben dann Zyklusstörungen, ähm, Hormonstörungen. Manchmal äußert sich das in schlechter Haut. Im ähm, Haarausfall kann man Thema sein, vermehrte Behaarung und eben unregelmäßiger Zyklus und ein fehlender Eisprung. Also das, das ist eigentlich, was wir auch wirklich häufig sehen in der Praxis. Ähm, dann Endometriose ist auch häufig, das wird oftmals nicht erkannt oder viele Jahre haben Frauen eine Endometriose, bis es eigentlich wirklich diagnostiziert wird. Das ist auch wirklich relativ häufig und gerade bei Kinderwunschpaaren noch viel häufiger prozentual. Das ist natürlich gar nicht so leicht, manchmal abzuklären. Also es gibt so in der, in der Vorgeschichte, wenn Frauen starke Beschwerden bei der Blutung haben, teilweise Schmerzen bei der Blutung oder ähm, beim Verkehr auch ähm, Beschwerden haben. Das kann auf eine Endometriose mal hindeuten. Man kann es teilweise im Ultraschall sehen, aber nicht immer. Also eine wirklich eine richtige Diagnostik kann oft dann nur mit einer Bauchspielung eigentlich getroffen werden. Und das ja. ist natürlich etwas, was wir viele Frauen vor sich hinschieben, nicht so gerne machen. Und deswegen kann es dann manchmal ein paar Jahre auch dauern, bis wirklich die Diagnose gestellt wird. Also das ist was häufiges, Myome sind auch häufig, also es sind gutartige Gebär äh, Veränderungen in der Gebärmutter, so Muskelknoten. Ähm, das wird aber eigentlich in der Regel beim Frauenarzt auch gesehen, aber das, das ist sonst auch häufiger ein Thema, was dann operiert werden muss. Ansonsten gibt es Schilddrüsenfunktionsstörungen, die auch sehr, sehr häufig sind, die den Zyklus beeinflussen können ähm, Ja und andere Hormonstörungen. Also das sind, sage ich mal, so die allerhäufigsten aller Diagnosen, was wir sehen.
0: Mhm. Ja, also was ich ganz spannend finde bei Endometriose, also ich kenne auch viele Frauen, die Endometriose haben, ähm, dass ähm, ja häufig den Me jungen Mädchen schon oder auch Frauen immer gesagt wird, naja, wenn du deine Tage hast, das tut halt weh, dann hat mhm. man halt Krämpfe. Mhm. Ähm, was ja, also da können Sie wahrscheinlich mehr dazu sagen, mhm. aber aus meiner Perspektive stimmt es ja nicht. Also Krämpfe während der Periode oder diese Schmerzen sind ja nicht ja. unbedingt normal. Mhm.
1: Ja, also teils, teils. Also Es gibt einfach so Hormondysregulationen, die wirklich auch, auch junge Frauen oder auch junge Mädchen schon haben, die, die wirklich einfach Schmerzen bei der Periode haben, ohne dass ein Grund dahinter steht. Also das, das, das stimmt schon, das gibt es schon auch, auch gar nicht so selten, dass einfach ein, manche Frauen haben einfach Periodenschmerzen. Das heißt, es ist nicht normal, aber man findet keine wirklich gute Ursache dazu. Also, das gibt es schon auch. Aber auf der anderen Seite können sich darunter auch eben auch vielfach eine Endometriose dahinter verbergen. Und man sollte spätestens hellhörig werden, wenn man Schmerzen bei der Periode hat und einen unerfüllten Kinderwunsch. Also, Spätestens da sozusagen sollen ein bisschen die Alarmglocken klingeln und dass man da in die Richtung zumindest nachforscht oder guckt, ob es da vielleicht auch mehr Anhaltspunkte von der Endometriose gibt. Und es ist leider immer noch eine Diagnose, die im Durchschnitt bis zu sieben Jahre dauert, von ersten Symptomen beginnen, bis es wirklich diagnostiziert wird. Also das kann, ist oft ein langer Leidensweg und es ist natürlich äh, schade, dass es einfach so viele Jahre da vergehen häufig, also dahinter steckt, dass eben manchmal die Diagnose wirklich nur mit einer Bauchspielung gestellt werden kann, wovor dann einfach viele ja, sage ich mal, das einfach vor sich her schieben, bis sie das dann wirklich mal machen.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, wenn, wenn jetzt die Diagnose Endometriose besteht, mhm. wie würden Sie dann eine Behandlung starten? Mhm. Also das kommt ganz darauf an, wie ausgeprägt die ist. Es gibt umgekehrt, gibt es auch Frauen, die
1: Endometriose haben, die aber problemlos schwanger werden und das nie merken oder vielleicht dann irgendwann im späteren Leben mal merken. Also das gibt es auch. Das heißt nicht, Endometriose heißt nicht gleich Unfruchtbarkeit und hat ganz verschiedene Ausprägungen. Es gibt es manchmal auch als Zufallsbefund bei Operationen, werden keine Endometriose festgestellt, ohne dass es das wirklich jetzt die Frau wirklich beeinträchtigt. Und, ähm, und dann gibt es aber eine ganz, ganz stark ausgeprägte Endometriose, die auch sogar die, die, ja, die Harnleiter verschließen kann, die zu Nierenstörung, also wirklich ganz, ganz ausgeprägt sein kann, zum Darmverschluss führen kann. Und das kann eine, eine Endometriose kann sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und dementsprechend ist auch unterschiedlich die die therapie die vorgeschichte also pauschal kann man das so nicht sagen ähm, sondern da wird man als ersten punkt auf die eileiter auch gucken ob die verschlossen sind weil eine endometriose kann die eileiter verschließen und dann natürlich zu einer unfruchtbarkeit führen aber endometriose kann auch viele andere dinge verändern im körper also sie kann das hormonmilieu verändern sie kann die einnistung stören also sie kann viele viele dinge machen und letztlich muss man schauen, was liegt bei der Patientin jetzt genau vor, wie sind die anderen Faktoren, was gibt es beim Mann irgendwie Ursachen, also wie gesagt, da kann man jetzt keine pauschale Therapie wirklich empfehlen, sondern letztlich, was, was ist jetzt genau bei der Patientin das Problem und auch da, also teilweise kann eine Insemination schon, schon helfen oder aber dann halt auch erst eine IVF- oder XI-Behandlung, das muss man letztlich im in individuellen Fall dann eigentlich schauen.
0: Okay, ich, ich würde Ihnen gern ähm, mal so einen Fall widerspiegeln, der mir tatsächlich sehr oft begegnet in meinen mhm. Coachings. Ja. Ähm, und zwar die Frau hat Endometriose mhm. und der Arzt ähm, in der Kinderwunschklinik sagt, wir müssen den müssen es operativ entfernen. Ja. Ähm, und dann genau bekommt die Frau eben diese OP, es wird entfernt alles ähm, und danach heißt es direkt ähm, Clomiphen ähm, wird dann verschrieben ähm, und Sie haben jetzt ungefähr ein halbes Jahr Zeit, um schwanger zu werden. Mhm. Das ist tatsächlich das, was ja. ich ganz häufig schon gehört habe. Mhm. Ich bin keine Ärztin, deswegen ich würde gerne Ihre Meinung dazu sagen. Ja, ja, also bei der
1: Endometriose ist es so, wie gesagt, wenn die ausgeprägter ist, beeinträchtigt die, wird, wie gesagt, nicht bei allen, aber bei vielen Frauen sehr die Chance, schwanger zu werden. Und die beste Chance für eine Frau mit Endometriose schwanger zu werden ist in der Tat, wenn die Endometriose weg ist. Also das heißt deswegen... Mit dem Zeitdruck ist natürlich immer schwierig umzugehen, aber die besten Chancen auf eine Schwangerschaft hat eine Frau wirklich direkt nach einer OP oder in den ersten Monaten, weil manche Endometriose-Formen können sehr, sehr aggressiv sein und sehr schnell wiederkommen und dann sinken die Schwangerschaftschancen deutlich. Deswegen ist es schon ein Vorgehen, was gemacht wird, was auch nicht verkehrt ist und dann kommt es natürlich darauf an, wie alt ist die Frau, wie ist ihre Vorgeschichte. Ähm, entweder wenn es jetzt eine junge Frau ist, wo das mehr oder weniger zufällig festgestellt worden ist, dann kann man auch das Clomiphene auch erstmal weglassen und einfach sagen, einfach äh, aber gezielt, ja, Da ganz, ganz den Druck kann man da leider nicht rausnehmen, sondern schon sagen, jetzt in den nächsten sechs Monate wäre schon gut, wenn es klappen würde, dass man da vielleicht auch so Dinge untersucht, wie das Spermiogramm vom Mann oder den Zyklus, dass ein Eisprung stattfindet, dass die Chancen auch wirklich gegeben sind. Ähm, man kann natürlich, um die Chancen zu steigern, Clomiphene oder Letrozol dazugeben. Ähm, und wenn jetzt eine Frau zum Beispiel schon eine längere Kinderwunschgeschichte hat, viele Dinge nicht äh, funktioniert haben, dann ist es auch in manchen Fällen wirklich sinnvoll, die OP zu machen, die quasi die Endometriose komplett zu entfernen, die besten Voraussetzungen für eine Schwangerschaft zu schaffen und dann direkt eine IVF- oder x therapie direkt anzuschließen, weil dann die Chancen maximal hoch sind. Ja. Also okay. das da gibt es verschiedene, okay. aber das ist schon, sagt, da kann man in der Situation leider den Zeitdruck da nicht rausnehmen, sondern schon ein bisschen sagen, ja, wäre schon gut, wenn es jetzt bald klappen würde, weil einfach mhm. die Chancen am besten
0: sind. Okay, also prinzipiell ist dieses komplette Vorgehen mhm. mit Operation und mhm. ähm, dann direkt danach eine Behandlung ja. nicht unbedingt schlecht. Ja. Ähm, aber wie ich sie richtig verstanden habe, je nach Ausprägungsgrad könnte man können Frauen auch mit Endometriose schwanger werden.
1: Absolut, absolut. Ja. Also das ist auch ganz wichtig, weil das erlebe ich oft, dass sowohl bei Endometriose als auch bei PCO-Syndrom mit vielen Frauen gesagt oder sie lesen es selber im Internet, das heißt, ich kann gar nicht schwanger werden. Und das, das stimmt. Absolut nicht. Also bei Endometriose, das kann sehr ausgeprägt und wirklich schwierig werden mit einer Schwangerschaft, aber es gibt auch ganz leichte Formen, die die Fertilität eigentlich kaum beeinträchtigen und genauso beim PCO-Syndrom können viele Frauen problemlos schwanger werden und dann wird oft, haben sie dann unnötig Sorge und Angst oder haben schon fast mit dem Kinderwunsch abgeschlossen, weil sie glauben, das kann gar nicht mehr klappen. Also das, das stimmt so nicht.
0: Mhm. Vielleicht können wir noch ganz kurz auf das PCO-Syndrom ja. eingehen. Mhm. Ähm Sie haben vorhin schon gesagt, wie man es feststellen kann. Also, dass es unreine Haut, vermehrter Haarwuchs. Mhm. Dann haben Sie noch gesagt, eben, dass, dass der Zyklus sehr lang sein kann, eben ja. auch keine, keine Eisprünge stattfinden. Wie können Frauen denn rausfinden, ob Eisprünge stattfinden?
1: Also, einmal der Zyklus ist die beste Indikation, wenn man einen ganz regelmäßigen Zyklus hat. Also, regelmäßig heißt jetzt so 28 Tage, aber plus, minus zwei, drei Tage. Also, alles, was letztlich. Also man sagt so, sogar zwischen 25 und 34 Tagen. Es ist, ist normal, ich würde es ein bisschen enger vielleicht eingrenzen, aber wenn der einmal im Monat kommt, findet in der Regel auch ein Eisprung statt. Also das heißt, wenn die Zyklen jetzt länger sind, unregelmäßiger sind, also länger als 35 Tage, dann ist da oft kein Eisprung dabei. Das ist schon mal so ein ganz guter erster Anhaltspunkt, einfach den Zyklus selber zu beobachten. Mit, also mit, ja, Meistens mit, mit Apps machen das die meisten Patienten und es gibt einem zumindest einen ganz guten Überblick oder ich finde es auch als Arzt sehr hilfreich, wenn die Patienten mir zeigen, hier, so sah es aus im letzten Jahr und man schnell einen Überblick bekommt. Und dann im zweiten Schritt können verschiedene, also einmal kann die Temperatur gemessen werden, mit Thermometer oder es gibt auch andere Möglichkeiten mit verschiedenen Tech- Supply, Supply sozusagen die, kann die Temperatur gemessen werden. Man sieht, wenn die, wenn die Temperatur ansteigt in der zweiten Zyklushälfte und die auch erhöht ist so über neun bis zehn Tage, dann hat ein Eisprung sehr wahrscheinlich stattgefunden. Oder es gibt natürlich die LH-Tests in Apotheken oder auf Drogeriemärkten, mit denen man auch einen Eisprung einfach messen kann. Und die, die sind auch relativ verlässlich. Bei manchen Frauen schlagen die nicht an und bei Frauen mit dem PCO-Syndrom manchmal auch nicht, weil die dauerhaft einen, also es wird ja das Hormon LH wird ja gemessen, bei Frauen mit dem PCO syndrom ist es oft äh, dauerhaft erhöht dass man ständig einen positiven test hat ähm, aber ohne eisprung also das, das ist vielleicht beim pco-syndrom auch noch wichtig zu wissen ja, aber das sind schon mal gute methoden mit denen eine frau auch selber feststellen kann ob sie einen eisprung hat dann äh, gibt es noch die methode mit dem cervix auch selber zu messen zu beobachten bei manchen frauen funktioniert das sehr sehr gut manche kommen damit nicht so gut zurecht aber das einfach um selber so ein gefühl für den zyklus für die fruchtbaren tage zu bekommen ist, ist eigentlich auch, auch eine sehr gute methode
0: wie, ähm, stellen, oder wie diagnostizieren Sie denn PCOS? Also gibt es so Kriterien, also
1: einmal durch den, durch den Ultraschall. Im Ultraschall kann man sehr gut sehen, wie viele Follikel, also wie viele Eibläschen sind da, wie sind die angeordnet, wie, wie ist die Ovarstruktur. Also dadurch kann man es im, im Ultraschall diagnostizieren. Man sieht es mit den Hormonwerten am Zyklusanfang, in welcher Konstellation die zueinander stehen. Der AMH-Wert gibt dann da auch eine wichtige Auskunft, ob ein PCO-Syndrom vorliegt und die Hormone, also FSH und LH, die man am Zyklusanfang misst, geben da auch eine gute Auskunft. Und dann auch die die Androgene, also das heißt die männlichen Hormone, die man im Blut messen kann, wenn die erhöht sind, spricht das auch für ein PCO-Syndrom. Und dann eben das Dritte, was wir schon angesprochen hatten, die äußeren Symptome, schlechte Haut, Haarausfall, vermehrte Behaarung und eben auch dieser unregelmäßige Zyklus. Also so, so stellt man das fest. Und dann gibt es in der Medizin immer Definitionen, wo man auch klar sagen kann, das liegt vor oder nicht vor. Und wenn zwei von diesen drei Kriterien vorliegen, dann, dann ist es per Definition ein PCO-Syndrom.
0: Oh, wow, okay. Ja. Und äh, wie, wie viel Information, ich weiß. ja. Ich finde es unglaublich spannend, also ähm, definitiv. Ähm, noch ganz kurz eine Frage, wie ähm, würden Sie dann daran gehen an PCOS? Wie würden Sie das behandeln? Ähm, auch da kommt es darauf an, was bei der Patientin wie ausgeprägt das ist. Also im Grunde, wenn die Patientin, die
1: meisten haben ja dann Zyklusstörungen, haben keinen Eisprung und dann würde man da als ersten Punkt ansetzen. Das heißt, man würde die Zyklusstörung also erstmal diagnostizieren, gucken. Und durch den Diagnosezyklus findet wirklich kein Eisprung statt. Dann gibt es auch noch, wenn wir da noch ein bisschen tiefer sozusagen reingehen, wir haben ganz viele Frauen mit PCO-Syndrom, haben eine Zuckerstoffwechselstörung. Also das ist Insulin, ist bei vielen Frauen erhöht, man nennt es Insulinresistenz. Und dadurch ist der Insulinspiegel dauerhaft eigentlich im Blut erhöht. Das wiederum hat eine Auswirkung auch auf den Eisprung, auf die männlichen Hormone und das LH. Ich sage das nur, weil das, das wichtig ist, das auch vorher zu diagnostizieren. Und oftmals kann man nämlich schon über diesen erhöhten Insulinwert und das erhöhte LH eigentlich so den Zyklus therapieren und oftmals völlig ohne Hormone eigentlich sogar einen riesigen mäßigen Zyklus wieder hinbekommen. Also das sollte eigentlich immer der erste Schritt sein, wo auch die Patientin völlig normal ohne große Stimulation eigentlich ganz natürlich schwanger werden kann. Wenn das nicht klappt, wird man im nächsten Schritt eine Hormonstimulation planen mit mit Clomifen oder eigentlich Letrozol ist mittlerweile eigentlich deutlich besser. Und man würde den Eisprung versuchen zu stimulieren mit mit Tabletten. Wenn das nicht klappt, ist dann der nächste Schritt, dass man auch mit, mit Spritzen das stimulieren kann, den Eisprung. Und das ist eigentlich dadurch, lassen sich die allermeisten Frauen sehr, sehr gut behandeln. Und wenn sonst alles in Ordnung ist, die Eileiter offen sind, die Spermien gut sind, werden viele wirklich schon mit ganz einfachen Maßnahmen schwanger. Und das ist, glaube ich, auch immer sind viele ganz erleichtert, wenn sie das hören, weil sie immer Sorge hatten, dass sie eigentlich gar nie mehr Kinder bekommen können und dann eigentlich merken, also es ist auch für uns Ärzte eigentlich das Leichteste, fast so eine Hormonstörung zu behandeln, weil es oft sehr, sehr einfach ist und ähm, dann einfach auch schnell klappt mit der Schwangerschaft.
0: Ach, wie schön. Ich höre das immer so gerne, wenn äh, man so gesagt bekommt, es darf auch einfach leicht, leichter gehen. Genau, muss ganz
1: genau. Freuen wir uns Ärzte auch, wenn es einfach mal einfach geht. Ja. Ach, wie
0: schön. Ja. Super. Vielen, vielen Dank. Da waren jetzt so viele Informationen dabei und ähm ja, vielen Dank für Ihre Zeit und für diese unglaubliches, ja, ein, ein Reichtum an Informationen, was wir jetzt haben. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: sehr gerne. Ich hoffe, es war nicht so viel Information, aber genau, jetzt haben Sie einen guten ersten Überblick bekommen, ja.
0: Wie immer hoffe ich, dir hat die Folge gefallen und du konntest ganz, ganz viel für dich rausziehen. Ich hätte mir damals ähm, ja, so ein Interview wirklich gewünscht, oder das zu hören, sehr gewünscht, ähm, bevor ich in die Praxis oder in die Klinik gegangen bin. Und ja, du findest alle Informationen zu Frau Dr. Mann, ihre Website und auch ihren Instagram-Account, den sie wirklich sehr liebevoll führt, in den Shownotes. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, wenn du mir ein Feedback schreibst über Instagram oder gern per E-Mail kontakt.sandyurban.com zu der Folge, weil Frau Dr. Mann und ich ähm, haben uns überlegt, ob wir eine Folgefolge äh, -Folge machen sollen zu einem anderen Thema und ja, dafür bräuchte es nochmal dein Feedback, wie dir die Folge gefallen hat, ob du dir vorstellen kannst, dass ähm, ja, ich nochmal ein Interview mit der Frau Dr. Mann führe und ja, wenn du dir vorstellen kannst, in der Klinik zu gehen, wenn du vielleicht auch schon in der Klinik bist und du sagst Du wünschst dir eine mentale Begleitung und ein Coaching während ähm, deiner Behandlung. Dann findest du auch einen Link in den Show Notes zu einem Fragebogen von mir ähm, für Einzelcoaching-Sessions. Da möchte ich dir ganz kurz noch sagen, ich habe mich letztens mal nachgerechnet und vor meinem, ich sage jetzt mal, Mutterschaftsurlaub, auch wenn ich selbstständig bin, kann ich gar nicht mehr so viele Klientinnen annehmen, weil normalerweise geht im ein Coaching eine Zeitspanne bei mir ungefähr von drei Monaten und wenn ich vorhabe, im Oktober in Mutterschaftsurlaub zu gehen, dann kann ich bis dahin gar nicht mehr so viele Klientinnen aufnehmen, weil ich ja parallel auch nicht so viele Klientinnen habe. Ähm, sondern immer ja, so fünf sechs ungefähr, damit ich einfach die Qualität sehr hoch halten kann und ich eng begleiten kann, ähm, mental begleiten und auch in den Coachings begleiten kann ähm, in deiner Kinderwunschzeit. Also falls du dir überlegst, ein Einzelcoaching mit mir zu machen, ähm, ich würde mich riesig freuen. Du findest wie gesagt den Link zum Fragebogen in den Show Notes. Einfach da draufklicken, die Fragen ausfüllen. Das sind nicht viele und ich melde mich dann bei dir und wir machen ein Erstgespräch und schauen einfach mal so, ob die Chemie stimmt und ich erzähle dir was zu meiner Methode, wie ich arbeite und wie ich mir unsere Zusammenarbeit vorstelle und dann kannst du entscheiden, ob du ja, dir es vorstellen kannst, ob wir gemeinsam arbeiten möchten oder nicht. Genau. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend. Ich drücke dich von Herzen ganz fest und wünsche dir alles Liebe und denk dran, Love grows inside you, deine Sandy.